0: Olá, seja bem-vindo à minissérie A Jornada da Privacidade. Esse conteúdo foi idealizado e produzido junto com o time da HSBS Soluções em Tecnologia, uma empresa do Grupo Nagem. O objetivo dessa minissérie de seis episódios é explorar, trazer dicas práticas e valiosas que vão lhe ajudar a avaliar como anda a sua jornada para a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, além de responder as principais dúvidas sobre o tema no âmbito jurídico e tecnológico. No site do Papo Cloud, você vai encontrar a transcrição completa de cada episódio, proporcionando mais facilidade e comodidade para você, ouvinte da minissérie A Jornada da Privacidade. É exatamente isso. Você poderá ouvir, ler e reler quantas vezes quiser. Além da transcrição, disponibilizamos um guia prático para você conhecer mais sobre a LGPD. O download do guia prático pode ser feito através do link que está na descrição desse episódio, no seu agregador de podcast favorito ou lá no site do Papo Cloud. Eu sou Vinícius Perrot e nesse episódio eu bato o um papo com Hugo Santos, especialista em computação em nuvem e transformação digital. Junte-se a nós nessa Jornada da Privacidade. Hugo, seja bem-vindo à nossa minissérie, a Jornada da Privacidade.
1: Fala, Perro. emoção tá aqui, pode ter certeza. Lembro aí da gente lá atrás, quando tudo começou, <risos> Sim. tentando marcar
0: uma dessa, eu fiquei frustrado de não ter conseguido, mas estou aqui hoje. Sem dúvida, mas a gente conseguiu, conseguiu trazer, alinhar as agendas, o que importa é a gente está conseguindo é, desenvolver essa jornada e esse é um que está muito legal, eu tenho certeza que o ouvinte do Papo Cláudio está gostando muito. E eu estou feliz de estar aqui hoje, obrigado pela presença,
1: vamos embora.
0: mas para começar e para criar um contexto aqui um pouquinho para o nosso ouvinte que está nos acompanhando, fala um pouquinho do quem é o Hugo Santos e qual é o seu papel aqui na HSBS.
1: Eu sou Hugo Santos, sou diretor de cloud data center na HSBS. Sou responsável pelo time de infraestrutura de servidores, um time responsável por transformar digitalmente os data centers dos clientes onde a gente transforma o cliente, leva ele para a nuvem, traz boas práticas. Esse é o meu papel principal dentro da HSBS. Resumidamente, seria transformar o data center dos clientes. Bacana, bacana,
0: mestre. Mestre, você vai tratar de um tema muito importante aqui na nossa minissérie, que é justamente Cloud Computing e a LGPD. Tem muito assunto ainda para tratar, vai ser um tema realmente importante, mas vamos começar com a nossa primeira pergunta que já traz logo algum, algo para se refletir sobre mitos e verdades, né? justamente sobre a nuvem. Será que realmente a nuvem está preparada, ela consegue me atender aos requisitos da LGPD ou eu jogo tudo lá e está tudo resolvido? Como é que é isso?
1: Isso é um grande mito, na verdade. né? Todos acham que o simples fato de estar na nuvem, eu já estou tô com tudo resolvido. Isso é um mito, não é verdade isso. A nuvem, ela tem diversos níveis de responsabilidade. Claro que eu estar na nuvem, estando num grande provedor, um provedor que atenda às, às regulamentações, eu tenho um grande caminho andado. Mas, como em qualquer infraestrutura, tem a responsabilidade do cliente, nossa responsabilidade. Então, não é verdade estar lá, está tudo resolvido. O cliente precisa, sim, se preocupar dentro das boas práticas, dentro das normas, como ele se preocuparia estando com sua infraestrutura on-premise.
0: E em relação à, à jornada de implantação da LGPD, adequar, na verdade, a LGPD... LGTB... Visto que algumas coisas eu tenho que trazer algum recurso computacional mais moderno, tenho que atualizar a minha infraestrutura. A computação em nuvem, ela ajuda nesse, nessa jornada de adequação à LGPD?
1: Com certeza. Uma vez estando na nuvem, e aí com certeza é uma, uma consequência da pergunta anterior, eu estando lá, de fato, não resolve tudo. Mas a nuvem ela é totalmente preparada para isso. Então, estando na nuvem, eu resolvo diversos problemas, como de infraestrutura, por exemplo, mas quando eu preciso me adequar, adequar a minha infraestrutura como eu me preocuparia dentro de casa, on-premise, ela já tem diversos recursos, diversos plugins que a gente chama prontos, como, por exemplo, criptografia de disco. Eu posso rapidamente criptografar um disco de um servidor bem mais simples do que eu faço on-premise. Dashboard de monitoramento de segurança, ela já vem com dashboards prontos na minha infraestrutura convencional, on-premise. Eu teria que implementar um software para poder ter uma visão de segurança, por exemplo. Então, de fato, ela
0: ajuda bastante, mas ela não é a minha total solução. Então, nesse caso, como você está falando, que se a empresa hoje, depois que fazia um primeiro assessment na, na sua infraestrutura local, on-premise, ela identificar que ela precisaria ter algum investimento local, ela, de repente pode ser um, um, um ponto de decisão de avaliar uma solução em nuvem ao invés de ela fazer um investimento localmente, que ela já optar por algo em nuvem, uma computação em nuvem, já, já trazendo justamente esse, esse benefício que você citou desses recursos. Tanto uma criptografia de disco, ou até mesmo um dashboard de acompanhamento e monitoramento, é um ponto a ser avaliado pelos gestores e a equipe de TI?
1: Sempre, porque a nuvem hoje já é uma realidade. Então, não tem uma empresa hoje que quer estar ou quer ser líder de mercado, ela tem que sempre avaliar a nuvem. Se ela precisa fazer algum investimento, ela sempre tem que pensar na nuvem como sendo também um caminho porque a nuvem ela traz para a gente redução de custo, traz disponibilidade, traz mais segurança, de certa forma. Então, havendo qualquer necessidade de investimento, a nuvem ela é um caminho
0: muito positivo. E na sua experiência, a, a gente está falando aqui hoje, a computação em nuvem já completou uma década aqui no Brasil, né? oficialmente. A gente já tem é, largamente estruturas já muito bem utilizadas em computação em nuvem. Na sua experiência, tem uma certa adoção mais madura hoje do cliente e uma procura mais acessível? assertiva, justamente para se adequar a LGPD, para utilizar os novos benefícios ou ainda é algo meio tímido? Como é que você tem visto isso no mercado?
1: Com certeza. Toda uma palavra antiga é a globalização, né mas hoje a informação ela chega muito rápida. Então os clientes eles já entendem que a nuvem, além de ajudar na questão da LGPD, a privacidade dos dados, eles já entendem que nuvem é um caminho muito positivo de uma forma geral para sua infraestrutura. Então quando o cliente ele vem a nós, ele já vem já com o pensamento da nuvem, isso é muito positivo. Então, os clientes, sim, hoje, eles já vêm preparados, já sabem mais ou menos o que eles querem, lógico, vem com diversos mitos e aí cabe a gente estar tá orientando da melhor forma. O mercado nacional tem uma grande adoção, o mercado norte-nordeste, a gente ainda sente uma certa lentidão, uma certa dificuldade. Isso, lógico, pelos fatores econômicos do nosso país, mas os clientes, que é o nosso caso, o nosso maior público, né? o nosso, os maiores clientes, nossos, a grande massa dos nossos clientes estão aqui no Nordeste, a gente já vê uma grande adoção, um grande amadurecimento, um pouco diferente, lógico, do, do sul do, do, do país e também do mundo. Né? fora do, do país. Temos clientes também fora do Brasil, em que a gente já, eles já adotam nuvem como, como seu padrão de infraestrutura, pela segurança, facilidade, disponibilidade, redução de custo em alguns momentos.
0: Um outro ponto que a gente sempre tem que analisar como mito e verdade também, está justamente na utilização de, da computação em nuvem em outro país. Ah, o princípio básico da computação em nuvem, você tem um data center no Brasil, enfim, na Europa, nos Estados Unidos. Esse é o princípio da computação em nuvem. Está espalhado na globalização. A globalização da computação em nuvem. Mas eu Enquanto empresa, eu posso utilizar algum desses serviços fora do Brasil e ainda me beneficiar, obviamente, seja de uma latência, seja de uma economicidade, porque alguns preços, por, por ter um câmbio diferente, favorece alguma condição comercial, mas eu não posso abrir a mão da LGPD. Eu tenho que estar, pelo menos, minimamente assegurado. Eu consigo, isso é um mito ou uma verdade, que a gente pode utilizar esse ambiente fora do Brasil.
1: Pegando como mito ou verdade, se a gente pode ou não hospedar Muitos, muitos é, é, trazem a ideia de não poder hospedar fora, o trazem muitas dificuldades, isso é um mito. De fato, nós podemos hospedar nossos dados fora do Brasil, sim, a gente pode hospedar, é um mito não poder hospedar. Agora, nós precisamos entender se onde nós estamos hospedando nossos dados, eles também, este país, está atendendo a lei. Então, a, a lei do Brasil com a lei desse outro país precisa ter alguma, alguma similaridade. Tá certo? Mas, além disso, precisamos também entender as regras locais. A regra da minha empresa, a regra do meu, da minha vertical, do meu negócio. Então, a gente pode hospedar, mas é preciso fazer uma análise, tanto de onde será hospedado, como também na origem. Quais são as minhas regras? Quais são as minhas políticas? Mas, de uma forma geral, é possível e é muito importante hospedar fora. Como você bem colocou, hospedar fora, por mais que haja uma latência alta, mas nos traz uma redução de custo, porque, infelizmente, hospedar fora do Brasil ainda é
0: mais barato. Entendi. E nesse caso, se a gente analisar, a depender da estrutura, como você citou bem, a depender do segmento de negócio da empresa, eu posso estar, como ou o gestor, ele poderia pensar de utilizar a computação em nuvem no Brasil para atender alguma determinação mais específica e pegar parte da minha aplicação e colocar em outro data center fora, trazendo o um conceito até mesmo de multi-cloud, né? Tra trazendo outros provedores, que eu consigo juntar essa arquitetura e mesmo assim atender a, a LGPD? É possível isso?
1: Com certeza podemos. Muitas empresas, e é uma estratégia que a gente tem adotado com alguns, com alguns parceiros, clientes, é hospedar uma aplicação core da empresa no Brasil por procura da latência e hospedar em uma outra região, por exemplo, um backup, um desastre de fora. Como se eu escolher por hospedar esse meu, minha solução de desastre de, contra a perda de dados fora do Brasil, escolher uma região, um país em que esteja atendendo a lei, eu posso usar esse híbrido, chamado de híbrido aí, Brasil e fora do Brasil tranquilamente. Trago minha solução core para o Brasil uma latência baixa, trazendo uma boa experiência para os usuários né, do, do cliente e hospedando uma solução de contingência fora do Brasil, estando devidamente atendendo a lei e tendo,
0: de certa forma, uma redução de custo. Mestre, na sua experiência com os clientes, você tem visto que o mercado, ele, primeiramente, ele olha o data center no Brasil como a primeira opção de adoção de computação em nuvem, ou algum cliente já tem uma tendência maior de ir para fora por buscar outras características e, obviamente, tentando, de certa forma, atender a LGPD. É Brasil como preferência ou fora? O que, é que você tem visto?
1: Na verdade, o, o cliente ele vê sempre como preferência, mas muitas vezes por falta de experiência. Então, cabe a nós, especialistas, trazer para a pauta as possibilidades. Então, poucos clientes entendem que ele pode, por exemplo, hospedar tranquilamente uma aplicação web fora, pode tranquilamente hospedar um, um backup, um disaster recovery fora, mas eles sempre buscam o Brasil por não ter essa ideia de poder usar fora ou até mesmo das possibilidades da arquitetura. Então, muitas vezes eles vêm por uma inexperiência ou até mesmo por não ser o papel do cliente está estar sabendo de tudo. Cabe a nós, especialistas, estarmos sempre vasculhando, aprofundando a solução de nuvem, que, que é, muda dinamicamente. Todo dia tem uma novidade. Então, isso é a missão nossa, de estar sempre mantendo o cliente atualizado das melhores práticas. Então, eles vêm a nós mais com uma, uma falta de conhecimento. E Cabe a gente levá-lo para o melhor caminho. Essa é a nossa missão
0: sempre. Melhor solução para o cliente. Você citou dois temas que eu achei bem interessante, que um é o backup e outro é o disaster recovery. Dentro da política de segurança dos dados, também não adianta eu fazer um backup e botar numa fita e essa fita ficar em cima do rack, né? Tradicionalmente falando, que é coisa que a gente ainda acaba se deparando no mercado. Como solução de backup, atendendo a LGPD, a gente consegue resgatar o dado de uma forma mais rápida? Como é que funciona essa, essa história de backup em nuvem? É um, um serviço bem utilizado pelos clientes?
1: Tem sido sim, um serviço bastante utilizado, até porque com essas invasões hackers, esses hansons que têm criptografado os dados dos clientes, armazenar o backup fora da empresa, como você bem citou, já é muito importante. Mas também não adianta armazenar fora da empresa em uma mídia em que esse vírus consiga chegar. Então, armazenar fora, tendo a nuvem como ponto de armazenamento, esse backup nosso fica mais seguro ainda. Então, os clientes têm adotado, nós temos levado vários clientes nossos para a nuvem, porque é uma forma muito segura de manter o cliente é, protegido, armazenar os dados fora da empresa, mas numa nuvem, e uma nuvem que
0: atenda aos requisitos de segurança. Mestre, entrando justamente num, num ponto muito importante, que é como escolher uma nuvem, como é que o cliente, o gestor, o gestor técnico, o gestor de negócio, ele consegue identificar em uma nuvem que ela possa ajudá-lo ajudá nesse processo de adequação LGPD? Porque no panorama de nuvem, mudou muito o cardápio de opções. Hoje a gente pode fazer facilmente assim, uma lista de 20 provedores de nuvem, que são bons provedores de nuvem, mas mesmo assim, por conta da LGPD, a gente tem que ter esse outro cunho de ter uma criticidade maior. Como é que você consegue ajudar, ou como é que dá uma dica aqui para o ouvinte, como ele consegue avaliar quais são os provedores, ou o que, que ele tem que buscar nos provedores, o que, que pode atender a LGPD? Como você disse, né?
1: hoje são 20, mas se a gente for olhar, todo mundo hoje
0: se diz ter um provedor,
1: de nuvem, né? Então, E aí é um outro ponto que a gente orienta muito os clientes quando outros, né, outras empresas vão ofertar um serviço de nuvem. Tudo hoje é nuvem. A gente tem que entender que não é porque está fora da empresa que eu estou na nuvem. Então, a gente, a, a gente tem ajudado bastante os clientes nessa escolha. E normalmente, esses grandes players, eles precisam estar em compliance, regulamentar para poder vender o serviço de nuvem deles. Então todos eles, a gente pode listar aqui os principais como Microsoft, AWS e o Google, eles atendem totalmente a esses requisitos de LGPD. No próprio site deles tem diversas certificações, diversos certificados em que eles precisam atender. Então um ponto que eu traria, levaria para o cliente para ajudar é que eles aprofundassem as certificações que esses provedores possuem. Esse é um caminho que, em que a gente orientaria. E nessa escolha do provedor, nenhum provedor ele tem o selo LGPD. O LGPD não é uma certificação, não tem um selo para o um LGPD. Então, o que a gente tem na hora da escolha de um provedor, um dos caminhos é a gente buscar o currículo desse provedor. E o que é o currículo de um provedor? São as certificações que ele tem dentro do seu data center. Então, esse é um caminho de escolher uma nuvem, um provedor de nuvem, que consiga nos ajudar com o LGPD.
0: É que ele também siga alguns padrões. E esses padrões são essas certificações. Mestre Hugo, a gente está aqui no finalzinho do nosso episódio. Tenho certeza que o ouvinte está anotando tudo. Mas lembrando para o ouvinte, a transcrição completa do nosso episódio consta lá no site do Papo.Cloud para facilitar a pesquisa e todas as referências aqui citadas na nossa minissérie. Agora, para encerrar, diga uma palavra que define LGPD em nuvem que vem à sua cabeça. Eu acho que a palavra
1: seria agilidade. A segurança, de uma forma geral, ela é muito difícil. É um gap em toda a infraestrutura, inf infelizmente. Por mais que a, os gestores de TI eles se esforcem, é muito difícil a gente implementar soluções de segurança. E com o LGPD, a segurança vem à tona demais. Então quando, e aí remete um pouco ao nosso início da conversa aqui, do bate-papo, o cliente estando na nuvem é muito fácil, muito rápido, ele tem muita agilidade de conseguir chegar num nível, uma maturidade elevada de segurança. Por isso que a gente fala tanto, né? Que A gente falou lá que estar na nuvem não é tudo, mas... Estando lá, eu consigo resolver de forma muito rápida. Então, eu
0: diria que é agilidade. Mestre, a gente está no finalzinho do nosso episódio e sempre faço uma pergunta aqui aos meus convidados, mas uma pergunta que nunca busca nem o certo nem o errado. Na verdade, a sua visão de mundo e a sua experiência e o que, que você vê com a palavra. Então, vamos lá. Para Hugo Santos, o que, que é computação em nuvem?
1: Para mim, computação em nuvem é a democratização da tecnologia. Se a gente for olhar hoje e a gente vê aí essa, essa briga dos grandes com os pequenos, antigamente só, só o grande ganhava a briga, né? porque ele tinha poder aquisitivo maior, consequentemente ele tinha condições melhores de investimento em tecnologia. De certa forma, como ainda é hoje, a tecnologia ela ajuda bastante os negócios. Com a computação em nuvem, toda empresa tem acesso aos mesmos recursos. Logicamente, moldada ao seu tamanho, mas tem acesso a todos os recursos. Então, é nisso que a gente vê hoje tantas startups começando pequenininha e derrubando e brigando com empresas tão grandes. Porque a nuvem trouxe o nivelamento de acesso aos recursos computacionais. Então, eu diria que computação de nuvem é
0: democratização da tecnologia. Maravilha, Mestre Hugo. Obrigado pela sua participação aqui na nossa minissérie, A Jornada da Privacidade, e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Mais uma vez, é um prazer estar com você, amigo de longas datas. Muita emoção estar aqui, pode ter certeza.
1: <risos> e estamos juntos. Convido a todos a ouvir aí o nosso Papo Cloud e nos acompanhar nas redes sociais. Valeu!
0: E aí, achou do bate-papo? Tem alguma pergunta ou comentário? Manda lá no Instagram do time da HSBS Soluções. É o arroba HSBS Soluções, sem cedilha e sem acento. Aproveite e faça download do Guia Prático para você conhecer mais sobre a LGPD. O link você encontra na descrição desse episódio, no seu agregador de podcast favorito ou lá no site do Papo Cloud. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais. E aí, tá na nuvem?